0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Heute ist Juliane Barth bei mir. Juliane und ich kennen uns schon relativ lange, denn wir haben zusammen das Abitur bestritten. Ich weiß gar nicht, wie lang her ist. Ich glaube 2008. Und heute wollen wir einfach ein bisschen darüber reden, was Juliane jetzt macht und vielleicht auch, welche Entscheidungen wir jeweils getroffen haben, damit wir dann dort gelandet sind, wo wir jetzt gelandet sind. Und damit herzlich willkommen, Juliane. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Immer gerne. Und damit vielleicht auch zu Beginn die Frage, was genau machst du jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die auch gar nicht so in so ganz kurzen Sätzen zu beantworten ist. Also ich habe im Moment drei Standbeine. Ich mache zum einen, bin ich Producer für Werbefilmproduktionen, also bei größeren Werbefilmproduktionen, das heißt auch bis TV-Werbung. Dann als zweites mache ich kleinere Filme, also Imagefilme, Produktfilme, kleinere Werbefilme, sage ich mal, in meiner eigenen Produktion. Also ich bin sozusagen selbstständig und kann auch ganze Filme anbieten, das mache ich aber natürlich nur bis zu einem bestimmten Budgetrahmen und da mache ich Kamera, Regie, Schnitt, ja, eigentlich alles, was ansteht. Arbeite allerdings auch mit einem kleineren Team. Manchmal habe ich drei, vier Leute dabei, eine Maske oder einen Kameramann, wenn ich dann nur Regie mache oder Interviews und so weiter. Und als drittes Standbein ist jetzt seit einigen Jahren, sage ich mal, drei, vier Jahre jetzt äh, auch dazu gekommen, Social Media. Das heißt, ich bin jetzt auch noch so ein kleiner Influencer, wenn man das so sagen kann. Und ja, und diese drei Standbeine, die äh, füllen mein Leben auch ziemlich aus.
0: (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht für die ähm, nicht so ganz medienaffinen unter uns. Was genau macht ein Producer? Habe ich mich schon immer gefragt, auch wenn man es im Abspann von Filmen sieht. Produzent, (lacht) ja okay, was hat er jetzt gemacht?
1: Ja, als Producer bist du eigentlich für die gesamte Organisation zuständig. Das heißt, ähm, du fängst an, mit dem Kunden ein Storyboard abzustimmen, das Storyboard machst du dann nicht selber, sondern hat der Regisseur gemacht. Und du hast quasi als Producer bei großen Werbefilmproduktionen wirklich für jeden Job einen einzelnen Menschen, der, der dafür zuständig ist. Also man hat jemanden für Storyboard, man hat einen Regisseur, man hat einen Regieassistenten, man hat ähm, ja, Masken, Setaufnahmeleiter, ähm, Setdesigner. Also da wirklich, da, ich sag mal, ab 30 Leute geht so ein Set dann eigentlich erst los. Und der Producer ist sozusagen so ein bisschen das Mädchen für alles oder auch der Depp vom Dienst, (lacht) der dann quasi dafür sorgt, dass alles läuft, dass jeder weiß, zu welcher Uhrzeit er wo zu sein hat, dass ähm, Autos gemietet sind, dass die auch äh, bezahlt werden, dass ähm, ja auch die gesamte Kalkulation und so weiter ist so ein bisschen Producer-Job, also zu sagen, okay, wie viel Budget haben wir? Was müssen wir dafür einkaufen? Ist das und das noch drin? Können wir da mehr verbrauchen? Müssen wir da ein bisschen aufs Geld aufpassen und so weiter? Das ist eigentlich so kompletter der Producer-Job. Ähm, es gibt auch noch Berater, die dann sozusagen für den Kunden mehr zuständig sind, also so ein bisschen diese Kundenkommunikation machen. Manchmal ist das aber auch noch Producer-Job, das kommt so ein bisschen auf die Filmproduktion an. Ähm, ja, eigentlich, genau, hält man die ganzen Fäden in der Hand.
0: Am besten in der Aufzählung hat mir gefallen. Den Leuten sagen, zu welcher Uhrzeit sie <lacht> wo sein sollen. Da <lacht> Im besten irg- Fall
1: klappt das dann auch.
0: <lacht> da ist man dann irgendwie nicht mehr weit weg von anderen Berufen wie Kindergärtner. <lacht> <oder> Absolut, <so. lacht> richtig. Du hast ja, als du es aufgezählt hast mit deinen drei Standbeinen, schon so eine leichte Chronologie reingelegt. Mhm. Ähm, womit hast du denn angefangen und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also ich weiß gar nicht, ich glaube so nach dem Abitur haben sich ja unsere Wege ein bisschen verloren. Was waren da deine Schritte, dass du jetzt mit dem, ich nehme mal an, das producer war vielleicht das erste Standbein, das sich entwickelt hat. Wie bist du da hingekommen?
1: Das stimmt. Ähm, genau, unsere Wege sind dann so ein bisschen auseinandergegangen. Ich bin nach Hamburg gezogen. Damit war schon mal die erste räumliche, sozusagen, räumliche Differenz da. Ähm, ich habe Digitalfilm und Animation studiert. Ähm, das hat sich tatsächlich auch schon ein bisschen vor dem Abitur so ein bisschen aufgezeichnet. Ich hatte mir halt bei so einem ganz klassischen, bei so einer klassischen Berufseinsteigermesse ähm, bin ich bei denen so ein bisschen hängen geblieben bei der Uni und fand das irgendwie alles total aufregend. Tatsächlich lustigerweise das Aufregendste daran fand ich, dass sie einen 3D-Raum äh, gebaut hatten. Also in 3D einen Raum der irgendwie ja, Graffiti an den Wänden hatte und so, das weiß ich noch genau. Das fand ich total spannend. Mache ich heute ja gar nicht. Also in gar keinem Fall, weil es so aufwendig ist und so kompliziert. Ähm, aber ähm, genau, ich habe 2009 dann angefangen, da zu studieren in Hamburg. Und das war, das erste Jahr dort an der Uni war super, super gut, weil es sehr äh, facettenreich war. Also man hat quasi vom Producing über Kamera, über Regie, über Schnitt, über 3D, Grafiken, Animationen, was auch immer. Also wir hatten wirklich die ganze Bandbreite des Films irgendwie komprimiert in kürzeren Schritten. Ich würde sagen, man konnte sich in keinem wirklich, äh, man hat in keinem quasi wirklich tieferes Wissen erlangt. Aber es war halt super, um zu wissen, okay, ich will eher in die Kamerarichtung oder Regierichtung als jetzt in die 3D-Richtung. Das war auf jeden Fall einfach super, um zu gucken wo man dahin will. Und dann habe ich noch ein Jahr in Berlin drangehängt und habe aber eigentlich schon während des ersten Jahres hatte ich halt schon einen relativ großen Auftrag, äh, einen Werbefilm zu produzieren. Der kam so ein bisschen über Vitamin B, also über Familie. <lacht> und ähm, ja, das war eigentlich so der Einstieg in die Werbung. Also ich sage mal, ich bin in die Werbung so ein bisschen reingerutscht. Ähm, weil, und dann hat es einfach super viel Spaß gemacht, ähm, da zu bleiben, man muss allerdings sagen, nach diesem ersten großen Werbefilm, der dann ja in diesem, ich sag mal, 2010, Mitte 2010 ungefähr beendet war, sowas dauert ja dann auch immer, gerade wenn man anfängt, naja, zwei, drei, vier Monate ist man schon mit so einem Projekt dann auch beschäftigt, gerade wenn man parallel eigentlich noch studiert. Ähm, und danach war es wirklich so ein bisschen schwierig, weil dann hatte man ja so einen großen, tollen Auftrag und dann ist man so in so ein Loch gefallen, so äh, ja, aber jetzt kommt natürlich keiner nach, weil kein Mensch kennt einen, man hat auch noch nicht so viele Kontakte in der Branche, dass es jetzt irgendwie zack, zack, zack weitergeht. Und ja, dann war erstmal so, hm, was machst du denn jetzt eigentlich? Ähm, war dann aber natürlich auch schon selbstständig, weil, man, weil ich das brauchte für, diesen, für dieses eine große Projekt. Und ja, dann äh, habe ich erstmal angefangen als Assistentin, also als äh, bei meiner so einer ganz kleinen Filmproduktion zu arbeiten. Und das hat sich dann einfach wirklich Step by Step äh, das kann man gar nicht mehr so richtig ähm, ja wiedergeben, weil, weil ich gar nicht sagen kann, dass ich jetzt bestimmte Sachen gemacht habe und die haben dann zu anderen geführt, weil man kann das nicht alles so genau planen, leider. Leider, sage ich, weil ich immer so ein ehrgeiziger Mensch bin und sage, ja, wenn man arbeitet, dann muss man das machen und dann kommt man zu dem, aber im Filmbusiness ist es leider sehr viel machen, 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 machen und irgendwann lernt man jemanden kennen und da arbeitete man dann mal und dann hat man wieder was gemacht und wieder was auf der Agenda Also in meiner ganzen Karriere äh, wollte, glaube ich, ein einziger Mensch mal mein Zeugnis sehen. Immerhin, immerhin. (lacht) Immerhin, das muss man wirklich sagen. Aber ja, das ist dann so Step by Step. Dann habe ich jemanden kennengelernt, bei dem habe ich 2013, 2012, 2013 sehr viel ähm, gearbeitet, sehr viel produziert. Ähm, Dann gab es aber auch mal wieder ein ganz schwieriges Jahr, wo irgendwie gar nichts ging, aber ich bin halt jemand, der immer sehr äh, umtriebig ist und dann irgendwie sich überlegt, okay, jetzt geht das gerade nicht, dann muss ich mir wieder was Neues ausdenken. Und dann bin ich tatsächlich ein halbes Jahr erstmal in eine Festanstellung gegangen, äh, war auch bei einer Filmproduktion hier in Hamburg. Da habe ich unheimlich viel gelernt. Die haben mich nämlich als mit 21 oder 22, haben die mich als... ähm, also Producer eingestellt und nicht Junior-Producer, sondern direkt quasi äh, in einer gehöb- gehobeneren Position. Und da hatte ich auch sehr viel Verantwortung und sehr viel zu tun und habe sehr viel gelernt im Umgang mit Agenturen und Kunden und ja, diese ganze Abstimmung, die ich halt vorher als Freier bei kleineren Filmproduktionen eben auch nicht hatte. Und das habe ich dann nur ein halbes Jahr gemacht, weil ich dann gemerkt habe, das geht mit meinem Hobby äh, nicht so richtig gut, weil ich... Ähm, bin ja Reiterin ähm, und habe äh, mehr als ein Pferd. Und da war das mit einer Filmproduktion, die nun mal eigentlich von acht bis acht am besten arbeitet, ähm, relativ schwer zu kombinieren.
0: Was ich interessant fand an der Geschichte ist, so ist mir gerade aufgefallen, du hast gemeint, du hast diesen Werbefilm gemacht, schon im Studium, musstest du ja da eine Selbstständigkeit anmelden. Habe ich das richtig verstanden, dass du quasi ab Werk nach einem kurzen oder nach zwei Jahren Studium direkt erstmal mit Selbstständigsein gestartet hast und gar nicht in Erwägung gezogen hast. Ich weiß, keine Ahnung, ich gehe zu irgendeiner Firma und fange da mal an?
1: Nee, genau, genau richtig. Ich hab, äh, war quasi sofort selbstständig, also seit 2010 bin ich jetzt äh, selbstständig. Und dadurch, dass ich da so reingerutscht bin, war das erste Jahr ja auch super entspannt. <lacht> und dann, wie gesagt, war ich halt bei diesem, also als Assistentin, aber die haben mich auch nicht fest angestellt sondern da habe ich dann auch Rechnungen geschrieben und dann hat das so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ich finde, wenn man wenn man erstmal in dieser Selbstständigkeit drin ist und äh, auch sein eigenes Geld verdient und guckt, wie geht das von Monat zu Monat, mal besser, mal schlechter, ähm, und eben aber auch die Freiheit hat, ähm, sag ich mal, seine Zeit ein bisschen freier einzuteilen, als wenn man jetzt eben festangestellt ist, dann ist es echt schwer, in so eine Festanstellung wieder reinzukommen überhaupt. Man muss sagen, meine Mutter ist schon ihr Leben lang fest angestellt. Also das ist nicht so, dass ich das irgendwie vorgelebt äh, bekommen habe oder so. Aber ja, wenn man, ich war das halt irgendwie schon immer. Und mein Ding ist es tatsächlich eher als die Festanstellung.
0: Okay, spannend, dass man das so ab Start macht. Die meisten haben ja den umgekehrten Verlauf, fangen irgendwo fest an, hm. sammeln vielleicht ein bisschen Erfahrung und sagen dann, ach nee, jetzt will ich die Freiheit oder will selbst gestalten. Du hast es ja wirklich quasi umgedreht. Und da vielleicht die Frage... Wie ist das gerade zu so den ersten Jahren? Weil du hast ja dann, du hast gestartet, ne? du hattest ja gar keinen Referenzrahmen oder hattest du da Mentoren, die dir irgendwie geholfen haben, auch Dinge einzuordnen? Oder gerade, du hast gesagt, da waren mal ein paar ähm, ja, trockene Jahre, wo nichts ging. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, man muss sagen, ich, äh, also von Haus aus haben wir jetzt nicht mega viel Geld, aber ähm, ich muss meiner Mutter an dieser Stelle extrem danken, weil sie mich da sehr schleichend, sage ich mal, rausgelassen hat. Also ähm, klar, ich war, im Studium habe ich ja quasi noch nicht viel selber bezahlt. Ähm, da hat sie ja fast alles finanziert. Ähm, aber ich hatte die Möglichkeit quasi, mich selbst zu managen, aber über einen langen Zeitraum. Und dann immer zu gucken, okay, wenn ich mehr Geld verdient habe, konnte ich mehr, mehr Sachen bezahlen ähm, von meinem Leben und so weiter. Aber es war halt eben nicht so, viele Eltern sagen ja auch, okay, du bist jetzt 21, zack, äh, jetzt musst du irgendwie dein Leben im Griff haben. Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, weil so konnte ich halt gucken, okay, wie gehe ich mit meinem Geld um? Jetzt habe ich mehr, okay, jetzt übernehme ich auch mein Handy oder meine Wohnung komplett oder das eine Pferd kann ich jetzt zumindest zur Hälfte bezahlen, was auch immer. Also es war immer sehr äh, schleichend. Und wenn ich halt mal, äh, keine Ahnung, auch ein trockenes Jahr hatte, so wie du eben gesagt hast, dann hat sie auch wieder mich mehr unterstützt. Also den Vorteil haben, glaube ich, einfach wenige. Ähm, Und ansonsten hatte ich den Vorteil dann mit dieser Assistenzstelle, die mir zumindest monatlich so irgendwie so ein, ja, ein relativ festes Geld reingebracht hat. Und ja, ich kann dir ehrlich gesagt, so nach zehn Jahren kann ich dir gar nicht sagen, wie das wirklich immer funktioniert hat. (lacht) Es ist für mich selber manchmal ein bisschen, äh, ja, komisch. (lacht) 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 Ähm, Aber ja, es hat irgendwie immer funktioniert und wie gesagt, wenn wenn dann, wenn dann ich gemerkt habe, boah, das geht so irgendwie nicht weiter, dann habe ich das auch relativ schnell gemerkt, also nach ein, zwei, drei Monaten und nicht irgendwie ein Jahr gewartet und gesagt, oh schade, ich habe ja gar kein Geld verdient, jetzt bin ich aber auch pleite. So, ich bin dann auch immer relativ schnell, dass ich sage, okay, jetzt muss dir irgendwas einfallen oder du musst irgendwo fest arbeiten und äh, dann habe ich eigentlich auch immer irgendwie was gefunden.
0: Und wie hast du das gerade am Anfang erlebt? Weil Selbstständigkeit hat ja immer so eine latente Unsicherheit, die damit einhergeht, wie du es gerade beschrieben hast, kommt Geld rein, wie viel Geld kommt rein, das stelle ich mir gerade, wenn man am Anfang seiner Karriere steht, als ja mental sehr schwierig vor, das zu managen, weil sonst, wenn ich jetzt wo fest angefangen hätte, dann wäre es ja so, okay, ich fange an, da kommt jetzt monatlich Geld rein, ich kann mich so über mein erstes Gehalt freuen, du hast ja eigentlich einen anderen Weg gewählt, du hast Freiheit gewählt zum Start weg aber dafür auch diese Unsicherheit. Wie wie bist du damit umgegangen? Du hast ja so gesagt, irgendwie hat es dann immer gepasst.
1: (lacht) Ja, ähm, ich sage immer, für die Selbstständigkeit brauchst du eine gewisse Art von Urvertrauen. Das bedeutet nicht, dass man sich auf die Couch setzt und sagt, ach ja, morgen wird schon jemand anrufen, der mir einen 10.000-Euro-Job verpasst. Das nicht. Äh, Man muss schon umtriebig sein und tun und machen und fleißig sein. Aber du brauchst so ein gewisses Vertrauen in dich selber und auch in die Welt um dich rum, dass das schon irgendwie gehen wird. Ähm, Das hatte ich irgendwie immer. Wie gesagt, ich hatte ja auch immer die Unterstützung von zu Hause, wo man sagen muss, wir haben jetzt nicht alles bezahlt und ich hatte nicht irgendwie die Möglichkeit, oh ja, wenn ich jetzt Schulden mache, dann geht das schon alles. Aber es ist trotzdem natürlich ganz gut, diesen Puffer zu haben, zu sagen, naja gut, wenn nächsten Monat nur 200 Euro reinkommen, dann geht das auch mal über einen Monat. Ich kann das irgendwie ein, zwei, drei Monate, kann man das immer irgendwie wegpuffern. Und ansonsten, ja, man muss schon auch ein bisschen mit Geld umgehen können, ähm, glaube ich, weil weil wenn man halt, keine Ahnung, viel Geld verdient in einem Monat und dann sagt, ja geil, dann kaufe ich mir jetzt ein Auto, dann klappt das auch nicht so gut.
0: (lacht) Ja, ich glaube, das finanzielle Management kommt auch nochmal ganz anders zum Tragen auf jeden Fall. Du hast ja jetzt schon einiges erzählt und ich fand zwei sehr schöne Punkte, dass du gemeint hast, was bei dir so war, war so ein Urvertrauen, so irgendwie wird es immer weitergehen, aber halt ein Urvertrauen, das auch irgendwie auf ähm, so eine Arbeitsethik fußt, die man hat, so ich hänge mich aber auch rein Genau. und gleichzeitig, ähm, dass deine Eltern dich unterstützt haben, also so familiärer Support, das ist glaube ich echt ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf und das ist ja was sehr Wertvolles, wenn man das hat, das hat ja auch nicht jeder, muss man genau. fairerweise sagen.
1: Eine richtig bewusste Entscheidung, muss man sagen, war es eigentlich erst nach dieser Festanstellung, dass ich ein halbes Jahr festangestellt war, wir dann ein Gespräch hatten und dann war es eigentlich erst diese wirklich bewusste Entscheidung, okay, jetzt gehe ich wieder in die Freiheit sozusagen. Da haben wirklich viele Leute zu mir gesagt, boah, das ist aber echt mutig. Jetzt bist du ein halbes Jahr im Grunde raus gewesen aus dieser Selbstständigkeit, aus dieser ähm, auch kunden Abstimmung und Kunden, also freie Kunden, die ich hatte, hatte konnte ich ja quasi nicht mehr bearbeiten, wenn man das so sagen will. Und dann wieder zu sagen, okay, nee, ich gehe wieder da raus, das war schon dann sehr bewusst und da war ich auch nicht ganz sicher, ob das jetzt nochmal klappt. Aber dadurch, dass ich in dem halben Jahr halt extrem viel gelernt hatte und wieder neue Leute kennengelernt hatte, hatte ich halt ähm, einen guten Start. Also zum Beispiel die Firma, für die ich da festgearbeitet habe, hat mir dann auch den ersten Job noch freigegeben, weil sie gesagt haben, ja, aber den einen wollen wir noch gerne mit dir machen. Und dann hatte ich nochmal jemanden anderen kennengelernt, mit dem ich dann die nächsten Sachen gemacht habe, die aber zum Beispiel von der Größe der Produktion vorher, vor der Festanstellung, gar nicht möglich gewesen wären, weil ich die gar nicht hätte bedienen können. Also es war wirklich ganz oft bei mir so step für step dass ich Sachen gelernt habe oder mich für Sachen entschieden habe, die mir dann in einem halben, dreiviertel Jahr echt geholfen haben, weil ich die vorher gar nicht hätte machen können. Also es ist wirklich lustig, aber das kann man auch nicht planen. Das hat sich halt alles so ergeben.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, gerade wenn man ehrgeizig ist, dass man auch mit sich selber Geduld haben muss und dann manchmal erst, nachdem man gewisse Dinge gelernt hat, auch diese Chancen sehen und ergreifen kann die du ja immer wieder jetzt beschrieben hast. Dann hast du jemanden kennengelernt und daraus hat sich was ergeben.
1: Genau. Man muss aber auch wirklich manchmal ins kalte Wasser springen. Also gerade bei diesem Producer-Job, wo ich eben mit 21 nicht als Junior angefangen habe, da muss man auch mutig sein und sagen, joa, das kriege ich hin, da hänge ich mich jetzt richtig rein, da arbeite ich mich ab. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so blöd es klingt, (lacht) aber (lacht) auch da... ähm, muss man einfach oft ins kalte Wasser springen und sagen, ja, dann mache ich das jetzt mal und gucke, wie es wird. Also man kann gerade in der Selbstständigkeit oder gerade in, in einem Job, wo man auch was werden will und ehrgeizig ist, da muss man ähm, auch mutig sein.
0: Das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Und ich glaube, der Mut muss immer noch ein bisschen größer sein, wenn man nicht diesen krass finanziell abgesicherten Rahmen hat, den eine feststellung mhm. bietet. Du hast ja dann... Ja, für mehrere Einstiegsjahre, wenn ich das mal so formuliere, <lacht> so ab der Uni und dann eigentlich ja nochmal nach der Festanstellung. Ja. Was würdest du so im Nachgang sagen, du hast schon ein paar Dinge genannt, was lief da wirklich gut und was so gar nicht? Eine Sache habe ich rausgehört, Planen lief schon mal gar nicht. Das war wahrscheinlich auch eine Umstellung, <lacht> dass das so nicht klappt.
1: Ja genau, Planen ist immer super schwierig, weil gerade im Filmbusiness ist es halt oft so, dass die rufen dich an und fragen, was machst du denn nächste Woche? Und dann denkst du dir immer so ein bisschen, naja, also wenn ich nächste Woche nichts zu tun hätte, dann wäre es ja schlecht. Aber auf der anderen Seite musst du irgendwie, ja, dann auch irgendwie verfügbar sein. Also oft muss man Sachen einfach reinquetschen und gucken, ob es halt irgendwie beides geht oder alles geht. Manchmal muss man auch Sachen absagen, wobei ich bei Absagen echt sehr schlecht bin und das auch wenig versuche zu machen, weil auch da ist es so, Präsenz äh, in der Film Welt ist halt unheimlich wichtig, also wenn du dreimal abgesagt hast, dann rufen die meistens halt auch nicht mehr an, weil die denken, du hast halt immer was zu tun. Ähm, Also Planung ist extrem schwierig, wobei auch da lernt man dann über die Jahre, wenn du wirklich was machen willst, wie Urlaub zum Beispiel dann musst du das auch einfach machen. Also du musst dir den, das festsetzen und sagen, okay, ich bin im April zwei Wochen im Urlaub, die sind gestrichen im Kalender. Und du kannst dir sicher sein als Selbstständiger, dass an, in diesen zwei Wochen die geilsten Anfragen der Welt kommen. Kannst du dir ganz sicher sein. Aber du musst es dann halt durchziehen. Also am Anfang habe ich das nicht gepackt. Also ich habe dann oft was abgesagt oder umgelegt oder ja irgendwie das möglich gemacht. Mittlerweile bin ich halt an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich kann es mir auch irgendwie leisten, dann ein, zwei Sachen mal abzusagen und den Urlaub dann auch durchzuziehen. Aber das ist äh, ein hartes Learning, was man da am Anfang macht.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt, dass man sich selber die die eigene Zeit auch rausschneiden muss und sich dann nicht komplett in in der Arbeit und den Aufträgen verliert. Sehr schwierig. Du hast ja mittlerweile, wir hatten es ja am Anfang, noch mehrere Standbeine. Wie hm. sind die dann dazu gekommen?
1: Ja, ich sag mal, die eigenen kleinen Produktionen, die sind so ein bisschen dadurch zustande gekommen, dass ich, ich habe es eben mal so ganz kurz angerissen, ich bin ja, äh, habe als Hobby die Pferde und äh, in dieser Pferdewelt haben sich halt eben auch Jobs dann ergeben. Ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie Filme gemacht habe und ich mit Pferden was zu tun habe, habe ich dann halt Pferdefilme gemacht. Das hört sich jetzt an wie Wendy, aber das äh, (lacht) sind jetzt keine Pferdefilme in dem Sinne, sondern tatsächlich also in der Pferdewelt, in der Pferdebranche Firmen, die sich gerne irgendwie präsentieren wollen oder Produktfilme machen wollen oder sowas. Und da habe ich dann irgendwie auch immer mehr gemacht. Also das wurde tatsächlich immer mehr. Also ich weiß nicht, ich habe letztes oder vorletztes Jahr, habe ich glaube ich 15 Filme gemacht oder so in dieser Branche hat sich also auch extrem gut entwickelt. Und da habe ich halt den ganz klaren Vorteil, jemand mit diesen beiden Richtungen, also jemand, der Film gelernt hat und das auch in größeren Produktionen bewiesen hat und jemand, der Ahnung von dieser Pferdewelt und Pferdebranche und noch dazu hat, was die Zielgruppe sehen will. so die äh, Diese Kombi hat halt nicht jeder, so da, dass ich halt einfach da äh, wirklich was anbieten kann und das äh, schätzen die Kunden auch sehr. Dass man da Ahnung hat und eben nicht von Adam und Eva alles neu erklären muss.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ein spannender Faktor, wenn man beides mitbringt. Das Handwerkliche und das Inhaltliche, das kenne ich aus meiner Branche auch nur zu gut. Wenn man beide Sachen liefern kann, ist man natürlich ganz schnell ein begehrter. Mhm. Ähm, ich wollte sagen Kunde, aber das ist das falsche Wort. Sondern <lacht> Dienstleister. <lacht> Dienstleister. <lacht> ja, das ist das richtige Wort, genau. genau. Ähm, und dann, du hast es ja schon angedeutet, so hobby zum berufmäßig bist du ja noch einen Schritt weitergegangen, hast Social-Media erkundet und bist da <lacht> ja mittlerweile, ich würde sagen, schon als Influencer unterwegs. Ich glaube, du hast auf Insta 50.000 plus Follower. Das ja. ist in meiner Welt auf jeden Fall relativ viel.
1: <lacht> ja, ähm, auch das kam so ein bisschen zum einen aus einer Laune heraus, zum anderen auch aus einem etwas trockeneren Jahr, dass ich wieder gedacht habe, irgendwas muss mir jetzt auch einfallen, irgendwas muss ich machen. Und dann, ja, hat sich das irgendwie so entwickelt, dass ich mir Instagram angeguckt habe und gedacht habe so, boah, also was die machen, das kann ich ja irgendwie auch. Ein paar Fotos, ein paar Videos, das kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das mache ich ja eh schon. Ja, ein bisschen blauäugig gedacht, aber Naivität gehört ja oft auch zu den ersten Schritten. (lacht) Und dann habe ich einfach in einer, ich weiß es noch genau, ich habe innerhalb von einer Woche das ganze Ding aufgezogen, also den Blog, also die Webseite dazu, Instagram, Facebook, YouTube, Ähm, alles einheitlich, alles in einem Namen. Äh, Das heißt, Julis Eventer ist quasi wirklich ähm, eine reine Pferdegeschichte aus meinem Sport. Ähm, Ich reite Vielseitigkeit und das ist eigentlich auch mein großer, großer Vorteil, äh, weil ich in diesem Sport sozusagen die Einzige bin, die das äh, auf dem Level und in der Beständigkeit macht. Dadurch bin ich relativ schnell gewachsen und hatte relativ schnell auch den Zugang äh, zu anderen Influencern, anderen Leuten, die äh, viel auf Social Media machen. Dadurch hat man natürlich wieder, das ist dann ein Schneeballeffekt. Je mehr Leute man kennt und je mehr ähm, man mit denen in Kontakt ist, desto besser wächst man halt auch selber, weil man von denen dann schon auch so ein bisschen... Ja, die Follower sehen einen bei dem einen Kanal und dann bei dem anderen oder bei Events oder so. Also man muss da schon sehr umtriebig sein, sehr viel unterwegs sein, sehr viel machen. Und das hat sich einfach sehr, sehr gut entwickelt. Das war immer, also das war nie so gedacht, dass ich irgendwie Influencer werden wollte. Ich hatte so ganz, ganz am Anfang habe ich gedacht, na ja, wenn du davon vielleicht mal eine Stallmiete für ein Pferd bezahlen kannst, dann läuft das super. Dann hast du ja alles richtig gemacht dass das jetzt äh, sag mal einem doch zu einem Business oder zu einem Standbein geworden ist. Ähm, ich sag mal auch in der Größe schon. Es gibt ja auch also eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die hat 320.000 oder so. Da ist es ja wirklich ein, ein eigener Beruf, also da, da kann man nichts anderes mehr machen. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht nicht erwartet. Also ich war mit meinen 10.000 damals schon irgendwie total happy und habe gedacht, boah, dass ich das jemals schaffe. aber so 55.000 jetzt bald, ähm, das sind dann Zahlen. Äh, ja, fernab von gut und böse irgendwie.
0: Absolut. Ähm, wer meinen Insta-Account kennt, weiß, ich wäre auch schon mit 500 Followern sehr glücklich. <lacht> <lacht> Aber das Spannende fand ich jetzt, du hast ja erzählt, du hattest so Berührungspunkte und hast gesagt, hey, Film, Foto kann ich doch, ist ja mein täglich Brot. Jetzt gehe ich nochmal rüber zu Social Media und schaue, was ich da machen und reißen kann. Jetzt hast du beides so als Standbeine. Was waren so die Sachen, die du dann neu gelernt hast, oder du gemerkt hast, okay, das unterscheidet sich hier von der, wie ich arbeiten muss, nochmal ganz grundsätzlich?
1: Also ganz grundsätzlich ist das eine halt hinter der Kamera und das andere vor der Kamera. Und ich habe mich schon sehr bewusst dazu entschieden, eigentlich hinter der Kamera zu sein und musste das wirklich sehr doll lernen. Also vor der Kamera, ins Handy reinreden, mit Leuten kommunizieren, alles sehr offen spielen, sehr transparent. Das muss man wirklich lernen. Ähm, Natürlich gibt es Leute, die sind ein bisschen extrovertierter als andere. Denen fällt es sicherlich leichter. Ähm, Ich glaube auch, dass die, die ein bisschen cooler und extrovertierter sind, auch die müssen es lernen und üben. Äh, Weil, wenn du dir vorstellst, du stehst irgendwo und du sprichst halt immer in dein Handy rein. Es ist ja nicht so, dass du als FaceTime mit einem Freund redest, sondern du siehst dich selber (lacht) und guckst und redest in dein Handy. Es ist schon sehr weird ähm, ab und zu. Also gerade am Anfang. Am schlimmsten ist wenn du auf Events bist und Leute dir dabei zugucken, wie du in dein Handy reinredest. <lacht> das ist am schlimmsten. Ähm, auch das muss man, also muss man einfach wirklich üben. Da muss man auch eine gewisse Coolness entwickeln, um da äh, ja nicht immer abzubrechen und nicht immer aufzuhören, wenn einer guckt oder wenn einer äh, dich gerade anspricht oder Hallo sagt oder was auch immer. Ähm, das war eigentlich wirklich das Schwierigste.
0: Du hast ja gesagt, Pferde sind dein Hobby. Jetzt hast du ja wirklich sprichwörtlich das Hobby zum Beruf gemacht. Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, wer sein Hobby zum Beruf macht, der muss keinen Tag im Leben mehr arbeiten. Wie ist da deine Einschätzung zu?
1: (lacht) Ja, jein. Es ist schon so, Social Media ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Das muss man schon lieben und wollen. Um das zu machen. Also, wenn ich dir jetzt vorrechnen würde, wie viele Stunden ich da an Arbeit reinstecke und wie viel Geld ich damit verdiene, dann können wir das nicht, also dann ist das nicht relevant. Ähm, auch wenn ich das jetzt gut skaliert habe und wirklich ähm, Freude daran habe und auch eigen, e- einige Kooperationen damit gewinnen konnte, trotzdem ist das so immens viel Arbeit. Äh, ich sag mal, die ganzen Instagram allein schon zu befüllen mit Stories und Postings, jeden Tag Nachrichten zu beantworten auf fünf Kanälen. Wie gesagt, ich habe ja nicht nur Instagram, ich habe Facebook, YouTube und meinen Blog, auf dem ich ja auch irgendwelche Blogbeiträge noch hatte und so. Dinge fallen immer ein bisschen hinten runter. Mittlerweile sind es halt weniger Blogbeiträge. Ich habe auch noch einen eigenen Podcast, den ich dann auch letztes Jahr irgendwann noch gestartet habe, weil, naja, man hat ja sonst nichts zu tun. Und ähm, ja, also wie viel Arbeit da reinfließt, das ist äh, sehr wirklich immens und es macht aber wirklich viel, viel Freude und ich als Reiter bin ja auch in dieser Welt der Nerds, sage ich mal, äh, die ja den ganzen Tag nur über Pferde reden. Genauso wie Mütter den ganzen Tag nur über ihre Kinder reden, reden Reiter den ganzen Tag nur über ihre Pferde und das ist natürlich schon was, das kann ich jetzt voll ausleben. <lacht> das war, ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es diese ganze Social-Media-Geschichte gibt, Facebook, wenn du auf Facebook deine Seite hast und dann jede Woche über dein Turnier da berichtest und mit Fotos und Videos, dann sind irgendwann die Leute, ja, die finden das zwar irgendwie immer noch cool und die drücken vielleicht auch Like, aber das ist dann irgendwann so ein bisschen, okay, sie ist wirklich äh, in ihrer Pferdewelt gefangen und hat nichts anderes mehr. Und das bietet halt diese Social-Media-Plattform, die ich da jetzt habe, einfach voll. Da kann ich das einfach komplett rein ballern, wenn ich das jetzt mal so sage und alles andere bleibt aber dann mal so ein bisschen außen vor. Also meine Facebook-Seite zum Beispiel ist jetzt wirklich so ein bisschen cleaner, da kann man jetzt halt auch mal was über Pferde posten, aber ich habe da halt auch Arbeitskontakte und so, da will ich halt nicht, dass da äh, ständig immer nur Pferd, 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 Pferd ist und äh, meine Social-Media-Leute, die feiern das ja total, also die die gehen da ja auf und je detaillierter ein Bericht ist, desto besser. Von daher äh, konnte ich das damit auch äh, ganz gut trennen.
0: Also ist tatsächlich dann Social Media mehr als Ausleben vom äh, Pferdetalk-Drang, genau. um das mal so zu nennen, als jemand, der niemals weiter als bis zum Hund gekommen ist bei den Haustieren. Das finde ich sehr spannend. Würdest du trotzdem sagen, also ich kann nur, meine Erfahrung mit Social Media sind, und die sind ja wesentlich kleiner. Es ist schon sehr, sehr zeitaufwendig und zeitintensiv, die Dinge vorzubereiten würdest du sagen, das steht für dich immer noch im Verhältnis, also dass du sagst, hey, das ist ein Thema, das interessiert mich so brennend und ich rede darüber so gerne und all die Stunden, die ich da reinstecke, die sind es mir auch wirklich wert oder bist du auch langsam am Punkt, wo du sagst, hey, hier ist irgendwie eine Grenze oder das wird ein bisschen viel?
1: Nee, also an der Grenze bin ich noch nicht. Es ist absolut super viel Arbeit. Ich habe es ja eben schon beschrieben, allein die Nachrichten, das ist, ja, das nimmt manchmal Dimensionen an. Also ich hatte Ich weiß noch, vor zwei, drei Monaten hatte ich so ein relativ einschneidendes Erlebnis, das ich auch auf Social Media geteilt habe. Und äh, da habe ich, glaube ich, 1200 Nachrichten an einem Tag gehabt. Ähm, das ist jetzt übertrieben viel, das habe ich normalerweise nicht. Aber diese Nachrichten kannst du als normaler Mensch gar nicht beantworten. Dann müsstest du eine Mannschaft von drei, vier Mann haben, die die da mitmacht. Also das das geht einfach gar nicht. Manchmal sind es ja auch nur, ach, tut mir leid oder ein Herz oder was. Aber das wird ja trotzdem als Nachricht angezeigt. Und irgendwie finde ich, also ich habe halt ähm, die Einstellung, dass dass ich eigentlich gerne die Wertschätzung, die mir jemand entgegenbringt, indem er mir eine Nachricht schickt, gerne wieder auch zurückgeben möchte. Das ist aber halt extrem schwierig in der Masse. Ähm, aber an sich ist das Thema, also ich brenne für dieses Thema schon so f- sehr, dass ich absolut noch nicht an der Grenze angelangt bin. Ich habe mir gerade jetzt erst ähm, für dieses Jahr ähm, quasi eine Art freie Mitarbeiterin zugelegt, <lacht> die so ein bisschen zuarbeiten kann, die auch mal was vorbereiten kann, die Stories vielleicht mal bearbeitet, die bisschen mir bei Brainstormings hilft ähm, und so weiter und so fort, damit man eben nicht ganz alleine ist mit diesem ganzen Thema und immer nur sich selbst im Kreis dreht, sondern damit ich da auch mal Sachen auslagern kann oder einfach mal eine WhatsApp schicken kann. Hey, ich habe gerade die und die Idee, denk mal bitte da drauf rum und äh, am besten schickst du mir morgen mal ein PDF mit ein paar Ideen. Ähm, das ist echt super gut. Ähm, das muss man sich natürlich auch leisten können. Da war ich halt ewig lange so äh, im Zwiespalt, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Aber im Moment äh, klappt das, sage ich mal, in der ersten Instanz ganz gut. Und mal gucken, ob das dann so weitergeht, an sich ist bei Social Media halt schon so, je mehr du machst, desto mehr Arbeit hast du auch. Also das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich habe das halt im letzten Jahr durch Corona, weil mir viele Events weggefallen sind, habe ich äh, Social Media an sich sehr doll skaliert. Also habe viel mehr gemacht, habe mir neue Formate ausgedacht, habe äh, Live-Events gemacht. Ähm, also super, super viel. Und dadurch bin ich natürlich auch mehr gewachsen als in einem normalen Jahr und äh, dadurch habe ich jetzt aber halt auch mehr Anfragen für Kooperationen und so weiter und so fort. Also man kann mit Social Media, je mehr man macht und je mehr man Zeit man reinsteckt, je mehr hat man am Ende eigentlich auch davon.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Nun ist ja für, für die Zuhörer von diesem Podcast, die vielleicht gerade am Anfang stehen ihrer Karriere oder überlegen, was sie machen wollen, das Thema Influencer werden ja wirklich relevanter als es vielleicht noch war als wir Abitur gemacht Absolut. haben ich glaube da gab es mit mir gerade Facebook das nicht. <lacht> und ich glaube MySpace war noch ein Thema falls das jemand nicht kennt muss er auf Wikipedia nachschlagen <lacht> Das ist wirklich ein bisschen her würdest du was würdest du jemandem empfehlen der jetzt zu dir kommt und sagt hey ich komme frisch vom Abi oder vom Studium ich will Influencer werden
1: sehr sehr kritisches Thema eventuell brauchen wir dafür eine neue Podcast Folge <lacht> weil also ich Erlebe diese Entwicklung ja auch. Ähm, gerade, ja, ich spreche jetzt kurz an Thema Clubhouse. Da gibt es ungefähr eine Million Talks, die darüber gehen, wie man besserer Influencer wird oder wie man überhaupt Influencer wird. Ich finde es sehr, sehr, sehr kritisch. Äh, ich Also frag mal die großen Influencer. Die wollten das alle nicht werden, in Anführungszeichen. Also bei Beauty weiß ich es nicht. Ähm, da sind vielleicht die... Ja, die Entwicklung nochmal anders, aber ich sag mal, bei uns in der, der Pferdewelt, da wollte das keiner aktiv werden. Wir haben alle irgendwie angefangen mit so einem kleinen Blog oder so einem Daily Report oder was auch immer, wie man da irgendwie angefangen hat. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Ich sag immer, mit dieser Freundin zusammen, die eben sehr, sehr bekannt und ist und sehr viele Follower hat, wir sagen eigentlich immer, dass wenn du nichts zu sagen hast, dann k- wirst du das auch nicht erlernen können. Also ein Influencer muss immer wa- irgendwas zu sagen haben. Du musst irgendwas, irgendeine Botschaft haben oder irgendwie besonders lustig sein oder irgendwas Besonderes haben oder so. Also das Erlernen von Influencer-Dasein, das halte ich für relativ schwachsinnig. Natürlich kannst du dir bestimmte Sachen beibringen, du kannst fleißig sein, du kannst viele Postings machen, du kannst kreativ sein und so, aber am Ende ist Content is the King. Also Bei TikTok oder so mag es vielleicht anders sein, aber gerade auf Instagram, gerade beim Blog selber oder ich meine auch auf YouTube, Leute, die nichts zu sagen haben, die werden am Ende nicht erfolgreich sein oder nicht ähm, sich durchsetzen.
0: Das finde ich aber einen sehr, eigentlich einen schönen Gedanken oder auch so eine Message, nämlich so, man sollte eine Botschaft haben, man sollte was mitteilen wollen, wenn man nichts zu erzählen hat dann ist es auch mal okay, nichts zu sagen. Also wie auch Absolut. in einem echten Gespräch mit seinen Freunden oder Familie. Manchmal ist es auch okay, nichts, nichts zu tun, nichts zu sagen. Und damit macht man es auch nicht immer schlechter. Nee. Dann will ich aber gar nicht so sehr in dieses heikle Thema reinkrätschen. <lacht> ja,
1: es ist, es ist halt schwierig. ne? Ich meine, so viele, wenn, wenn jetzt heute eine 16-Jährige irgendwie in der Schule sitzt und sagt, ich will gerne Influencer werden, weil das, das Bild ist ja so dass wir den ganzen Tag eigentlich nur chillen, zwei, zwei drei Stories machen beim Pferd und dafür dann äh, 1000 Euro von der Kooperation kriegen, zum Beispiel. Also das ist jetzt mal das überspitzte Bild, was Leute von Influencern haben. Die arbeiten nicht, weil das ist ja keine Arbeit. Social Media ist keine Arbeit. Und äh, dieses Bild ist natürlich völlig, völlig falsch, also irrelevant. Ähm, nur diese, diese Message oder diese Botschaft oder das Besondere zu haben, dass finde ich schon essentiell. Also ich zum Beispiel, ich verstehe mich schon auch als ähm, Botschafter meines Sports ähm, und der Sport muss, da muss einfach mehr Wissen in die Welt, ähm, die die jungen Leute müssen mehr mitgenommen werden, die Eltern müssen mehr mitgenommen werden und so, sonst haben wir irgendwann keinen Nachwuchs mehr und so weiter und so fort. Es also, ist so ein großer Bedarf an Wissen, dass ich mich da schon verstehe als ähm, jemand, der auch helfen kann und helfen kann, den Sport weiterzubringen und den ganzen... Umgang damit und auch den Umgang mit dem Pferd und und so weiter und so fort. Also da hängt so viel miteinander zusammen, dass ich schon mich so, diese Message ist so meine und das lebe ich auch auf dem Account, lebe ich bei meinen Events, lebe ich bei allem, allem, was ich mache. Ähm, Aber jemand, der eben einfach nur, ja ich will das jetzt nicht so negativ darstellen, deswegen werde ich da jetzt nicht ins Detail gehen, aber jemand, der einfach nur schöne Bilder postet und, und dann sagt, ich will Influencer werden, das ist halt schwierig. Also das machen halt eine Million andere Leute auch.
0: Ja, ich glaube, dass bei Social Media immer die harte Lehre, dass man nicht der Erste ist mit der Idee, die man ja. gerade hatte, sondern wirklich, man kann sich hinten anstellen, egal was man macht. Aber ich finde das auf jeden Fall auch einen validen Warnhinweis an alle, die sich das vielleicht überlegen. So, hey, manche Dinge kann man nicht planen und... Vielleicht gibt es auch erstmal andere Wege und dann zu schauen, was, was ist denn eigentlich meine Nachricht, was will ich denn in dieser Welt bewirken oder mitteilen. Und vielleicht ist dann Influencer sein eine von mehreren möglichen Wegen, die man gehen kann. Genau. Das finde ich ja auf jeden Fall ein spannender Punkt. Es gibt auch sicher andere Orte, wo man die Welt bereichern kann.
1: <lacht> Absolut, und richtig.
0: Vielleicht ein bisschen sinnvoller unterwegs ist. Du hast ja erzählt, Social Media, super zeitintensiv, du hast deine anderen Standbeine. Für mich hat es die ganze Zeit sehr geklungen, wie als wenn du eigentlich beim Arbeiten bist. Also es klingt nach einem (lacht) sehr busy Schedule und du bist eigentlich viel unterwegs. Wie sieht es da aus mit deinem deinem Stress, mit deiner Freizeit? Wie wie managst du das alles? Wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Work-Life-Balance ist äh, nicht unbedingt so richtig mein Thema. Ähm, Also es gibt schon Jahre oder, sag ich mal, halbe Jahre Phasen im Sommer, wo es sehr, sehr, sehr stressig ist. Also da ähm, ist schon einfach sehr viel. Ich arbeite mit verschiedenen To-Do-Listen und ähm, Schedules und teilweise geht das aber auch ein bisschen konfus. Dann steht das eine auf dem Zettel und das andere in in der App und das nächste auf irgendeinem Kalender. Äh, Es funktioniert also irgendwie nicht alles immer so super. Ähm, Ich habe aber schon gelernt, also ich hatte schon zwei Punkte in diesen zehn Jahren Selbstständigkeit, wo ich wirklich an meine Grenze gekommen bin, wo ich auch... ähm, mental echt fertig war, wenn es dann einfach zu viel wird und du den ganzen Tag arbeitest und im Grunde deine To-Do-Liste immer noch voll ist. Ähm, Das habe ich mittlerweile schon gelernt. Also du musst lernen, wo sind deine Grenzen, wo musst du sagen, okay, den Job kann ich jetzt einfach nicht mehr machen, den kann ich mir nicht leisten. Ähm, Und wo kann man auch seine kleinen Auszeiten nehmen? Also ähm, ich bin jetzt nicht der, ich würde mich jetzt nicht als Zeitmanagement-Experte hier äh, irgendwie ausgeben, Aber ich glaube, es ist schon wichtig, zum Beispiel eine Mittagspause zu machen und zu sagen, okay, die halbe oder dreiviertel oder eine Stunde, die ist jetzt Pause. Da mache ich jetzt entweder keine Storys oder keine Mail. Und was derjenige macht, ob der jetzt im Homeoffice sich eine halbe Stunde hinlegt oder einen Spaziergang macht oder so, sowas finde ich zum Beispiel relativ wichtig gibt bei mir auch Tage, da sind die erst um 15, 16 Uhr, die Mittagspausen. Aber ähm, das ist trotzdem einfach eine ganz kurze Auszeit, wo man einmal gucken, überlegen kann, okay, äh, was steht eigentlich noch alles an und sich halt auch priorisieren. Also da bin ich ein großer Freund von, okay, was muss jetzt wirklich unbedingt oder was ist ganz dringend und was kann ich eventuell auf morgen schieben. Ähm, auch das ist immer eine schwierige, Entscheidung, finde ich, zwischen was ist wichtig und was ist dringend. Ne? Diese typische Zeitmanagement-Geschichte. Ähm, aber ja, man muss sich da einfach versuchen zu strukturieren. Dazu habe ich ja noch meine Pferde, die ja tatsächlich neben dem Social-Media-Ding einfach auch Zeit fressen. Ähm, und die Zeit versuche ich aber nicht immer nur mit Stories äh, zu... Naja, wenn ich verschwenden sage, dann klingt so negativ, aber ich mache nicht jeden Tag, wenn ich beim Pferd bin, immer nur Stories, weil auch das würde dann darunter leiden. Ähm, die Pferde merken das ja auch, ob man voll da ist oder ob man eben doch immer nur in seinem Handy hängt. Ähm, deswegen muss man da immer so ein bisschen so ein Mittelding finden. Aber ich glaube, dadurch, dass ich ja schon das sehr liebe, was ich tue, also sowohl Filme zu machen als auch ähm, eben auf Social Media aktiv zu sein, dadurch ist es schon, äh, fühle ich das weniger als Arbeit, als es tatsächlich ist. <lacht>
0: Ich glaube, der, gerade der Punkt mit der Mittagspause, der ist für mich gerade so rausgestochen. Ich finde, das klingt immer so trivial, so ja, ja. halt mal die Mittagspause. Ich habe das aber auch ähm, im letzten Jahr, bedingt durch Corona, noch mal mehr lernen müssen, dass es halt echt nicht so förderlich ist, wenn man die Tage immer komplett durchballert ja. und dann vielleicht so fünf Minuten irgendwo zwischendrin was schnell in sich reinmampft.
1: Das ist echt das kacke. geht,
0: wenn man das ein paar Wochen am Stück macht, echt dann die Substanz, Wochenende hin oder her. Ja. Was ich ja als Angestellter noch ein bisschen mehr wahrscheinlich habe als du in der Selbstständigkeit. Mhm. Aber ist ein ganz valider Punkt. Das sind manchmal echt die kleinen Dinge, mit denen man sich die, die Freiräume verschaffen kann, die man braucht, um ja, ja, dann auch wieder arbeiten ja, zu können.
1: Mir hilft es halt auch in dem Tagesplan. Also wenn ich meine To-dos zum Beispiel in so einen Kalender reinarbeite und gucke, okay, was kann ich denn überhaupt heute schaffen? dann hilft mir manchmal einfach dieser Punkt, wo ich sehe, Stunde Mittag, der ist wirklich eingetragen in gelb. Und dann sehe ich, okay, da bis dahin. Und dann hast du aber eine Stunde äh, Rekonvaleszenz. Das das hilft mir einfach auch im Kopf, dass ich nicht weiß, jetzt muss ich irgendwie acht Stunden lang das und das und das und das und nochmal und hier und die Mail und bla. Sondern du weißt, okay, jetzt mach eine Stunde halblang und dann geht es auch weiter. Und dann arbeite ich lieber abends von 10 bis 11 noch eine Stunde und mach noch Mails oder ein Angebot oder so, als dieses Durchballern.
0: Ja, das ist echt happig. Die meisten Leute haben ja eine 40-Stunden-Woche. Ich persönlich habe ja eine 4-Tage-Woche, also 32 Stunden. Wo würdest du denn deine Stunden-Woche mit Arbeitszeit <lacht> verorten, dass man oh mal eine Einschätzung hat?
1: Ganz schwer, ganz, ganz schwer. Sicherlich Wochen, die haben auch nur 30 Stunden. Ähm, Aber im Winter so, wenn nicht so viel los ist, im Sommer mit Social Media, super schwer. Also ich habe Bildschirmzeit von sechseinhalb Stunden durchschnittlich, Ähm, wenn ich dann noch zwei, drei Sachen schneide. Oh, es ist echt schwer. Wenn ich jetzt sage 60 Stunden, dann sagen alle, oh Gott, die ist ja nur am Arbeiten. Es stimmt halt auch nicht. Aber ja, du kannst es ja schwer beurteilen, wenn du abends nochmal zehn Nachrichten beantwortest auf Insta. Eigentlich gilt es als Arbeit, ne?
0: Wenn man ganz streng wäre, ja. Ich hätte lustigerweise, ohne irgendwie eine Ahnung zu haben, wie viel du arbeitest, hätte ich getippt, High-Peak-Wochen sind 70 bis 80 Stunden. Wäre mein Gefühl gewesen.
1: Ich müsste das wirklich mal takten. Ich habe es noch nie gemacht, keine Ahnung.
0: Ist schockierend. Wir haben das mal, äh, kleiner Einschub auf der Arbeit, mit so einem Arbeitstagebuch erfasst. Einfach, weil wir wissen wollten, wie arbeiten wir, damit wir dann unser Office neu gestalten konnten. Mhm. Und da haben wir halt auch getrackt. ähm, Jeder für sich natürlich wann komme ich auf die Arbeit, wann gehe ich und was mache ich in der Zeit? Und ich war irgendwann schockiert, als ich festgestellt habe, Moment mal, das sind ja alles 10-Stunden-Tage hier. Mhm. Äh, dafür bin ich doch gar nicht angestellt. Da hat <lacht> ich, also war wirklich ein Schocker, weil es hat sich so nicht angefühlt. Hatte beim Nachhinein total erklärt, warum ich manchmal so müde war am Wochenende, Komisch. weil ich einfach viel gearbeitet habe. <lacht> ja. Ganz natürlich, wenn man drüber nachdenkt.
1: Mir hilft es zum Beispiel auch, dass ich oft bis, also gerade im Moment und gerade mit Corona und so, war halt schon oft, dass ich einfach bis acht schlafen kann. Ab acht fängt der Tag dann an und gut, oder manchmal auch halb acht oder manchmal auch halb neun. Aber dann, klar, sind die Tage dann zwar abends länger, aber ich bin dann irgendwo, Nachmittagabend bin ich einmal zwei, drei Stunden beim Pferd und dann arbeite ich lieber noch abends noch weiter ein bisschen. Aber sowas ist zum Beispiel bei mir, ich weiß, ich... Wäre halt blöd, wenn ich immer um sechs aufstehen würde oder so. Das würde mich halt überhaupt nicht glücklich machen. Ich bin einfach kein Frühaufsteher. Aber sowas sind halt auch Kleinigkeiten. Da muss man halt so seinen eigenen Biorhythmus finden, äh, der irgendwie zu einem passt. Und sowas entspannt mich halt auch total, wenn ich weiß, okay, 8 Uhr, geil, dann geht's los, entspannt.
0: Sehr, sehr guter Punkt, glaube ich. So den eigenen Rhythmus und Lebensrhythmus entwickeln. Ich zum Beispiel höre unter der Woche zu den Frühaufstehern. Sechs Uhr. Hm,
1: schön.
0: Äh, irgendwie... Ich mache das, ich habe mich daran gewöhnt, ich würde aber mich niemals als Frühaufsteher bezeichnen, aber irgendwie ist es mein Ding, ist ganz verrückt. Aber damit vielleicht so zum Abschluss die Frage, du bist ja vielseitig unterwegs, glaubst du, du wirst das, was du gerade jetzt machst, bis zur Rente noch so machen?
1: Nein, (lacht) also auf dem Level schon mal gar nicht. Ähm ich glaube, im Moment habe ich einfach einen Lauf und das muss man nutzen. Also man muss die Feste feiern, wie sie fallen, sage ich immer so schön. Und man muss einfach äh, Tendenzen ausnutzen und ähm, dann da auch einfach mitgehen. Also jetzt eine Pause in Anführungszeichen zu machen oder zu sagen, ja nee, arbeite jetzt mal gerade nicht so viel. Das Kannst du auch in drei Jahren noch. Das ist halt Quatsch. Also gerade in der Selbstständigkeit glaube ich, dass man extrem gucken muss, wie ist gerade der Stand und dann muss man da einfach mal mitgehen. Und ich habe da ja auch gerade Spaß dran. Ich glaube schon, dass das noch ein paar Jahre so weitergeht. Ähm, Filme kann ich, glaube ich, mein Leben lang machen. Das ist das Gute. Ähm, Social Media weiß man nicht. Keine Ahnung. Alle, also Viele sagen ja, die Blase platzt irgendwann. Das haben sie auch vor fünf Jahren bei Facebook schon gesagt. Ist nicht passiert. Ähm, ob es dann da auf Instagram am Ende weitergeht oder ob es irgendeine neue App gibt, äh, auf der wir dann alle sind. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man diese Pferde... Geschichte und das ganze Training und die Berichterstattung und so weiter, ob man das mit 45, 50 noch machen kann, ob das irgendwie noch authentisch ist, ob sich das dann anders entwickelt hat, gar keine Ahnung, also da äh, ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen, aber jetzt deswegen das nicht zu nutzen, wäre ja eigentlich blöd, also man guckt einfach, wie lange es geht, man guckt, dass man ein bisschen am Zahn der Zeit bleibt und äh, wie gesagt, die Filmproducer oder Filme generell zu machen, das kann ich bis zur Rente machen.
0: Sehr cool, so eine surfer eigentlich, die Welle reiten, solange <lacht> sie da ist. Genau. Ja, sehr schön, dass du heute da warst, ich fand es super interessant. Wo kann man denn noch mehr von dir erfahren, wenn vielleicht, naja, der ein oder andere doch entdeckt hat, Pferde interessieren mich plötzlich doch viel mehr, <lacht> als ich dachte. Wo findet man dich im Internet?
1: Ähm, ja, also ich habe natürlich eine Webseite JulianeBart.de äh, sehr einfach. Da ähm, ist halt alles über meine Film Producer tätigkeit und Regie und so weiter. Also da ist es sehr businessmäßig. Und alles, was Social Media betrifft, Julis Eventer. Also Facebook, Instagram, YouTube, Blog. Ähm, da ist eigentlich alles darüber zu finden.
0: Sehr cool. Dann nochmal vielen Dank, dass du da warst. Und vielen
1: Dank für die Einladung. <lacht>
0: gerne. Ich glaube, man darf gespannt sein, wo sich das hinentwickelt. Ich verfolge immer fleißig, was du <lacht> auf Insta treibst. Und damit war es das für diese Woche. Wenn ihr sonst noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, auch vielleicht speziell zu der Folge, dann schreibt mir gerne entweder auf LinkedIn oder auf Insta, bin ich jeweils zu finden unter konstantin.knös oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail startpunkt.podcast.gmail.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
1: Bis dann.